0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 29 Haziran Çarşamba. Ben Demet Bilge Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Mülten başlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Covid-19 verilerine göre 13-19 Haziran'da 10.954 kişinin testi pozitif çıktı. 19 kişi ise hayatını kaybetti. Vaka sayısında bu hafta yaklaşık %50 artış hesaplandı. Vaka sayıları artarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan herkes müsterih olsun açıklaması geldi. Bakan Koca vaka sayılarında son 2 haftada 3 kattan fazla artış olduğunu ancak hastane yükündeki azalışında sürdüğünü vurguladı. Kötü günler geride kaldı diyen Bakan Koca gazetecilerin önümüzdeki aylarda maske geri dönecek mi sorusuna yanıt verirken hastalığın artık grip gibi seyrettiğini fakat ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda Covid-19'un risk oluşturmaya devam edeceğini ifade etti. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol ise salgın bitti mesajı vermenin tehlikeli sonuçları olabileceğini söyledi. Şenol, test yapılmadığı için gerçek vaka sayısının da görülemediğini vurguladı. Marmaris yangınından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeme getirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da destek verdiği idam söylemine Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli'den de destek geldi. Devlet Bahçeli, orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezası tartışmalarını çok yararlı gördüğümü, bir kanun teklifi gelirse de seve seve destek olacağımızı ifade ediyorum dedi. Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110. yılı nedeniyle düzenlenen sempozyumun açılışında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmuştu. Türk Ocakları Genel Merkezi İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nu bu sebepten görevden aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli de bu davete, Karl Marx'tan alıntı yaparak salonda bulunanlara hitap etmesine nasıl katlandınız, ben çok üzüldüm diye tepki gösterdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise konuyla ilgili tartışmaya, bizim konuşmaya ihtiyacımız var kavgaya değil sözleriyle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, ''Biz oy peşinde koşan kısır bir siyaset yapmıyoruz. Bizim için her şeyden önemli insanların refahı, mutluluğudur. Bu millet artık uyandı, milletin sesi var artık.'' diye konuştu. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İktidar için kaybetseler de gitmezler tarzında karamsar söylemleri kara propaganda olarak değerlendiren Sancar, bu toplumun önüne gerçek çözüm, gerçek alternatif koyarsak bu iktidar açık ara kaybedecektir, diye konuştu. CHP'nin hukukçu milletvekili Haluk Pekşen, Sedat Peker'in olası bir yargılama sürecini hazırlık yaptığını belirtti. Pekşen, ileride savcılığın Sedat Peker'i bir tanık koruma programı alabileceğini ve suçları aydınlığa kavuşturması karşılığında yargılamadan muaf tutabileceğini söyledi. Demir çelik piyasasını manipüle etmek ve kamuyu sahte faturalarla 25 milyar lira dolandırmak suçlamasıyla 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Erol Evcil'in de aralarında olduğu 250 kişi gözaltına alındı. Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Doktor Önder Ergönül, antibiyotik direncine bağlı hasta kayıplarında artış yaşandığına dikkat çekerek acilen yeniden kampanyalar yapılması gerektiğini söyledi. Ergönül, pandemi döneminde antibiyotik kullanımının çok arttığını belirterek, artık nispeten basit hastalıklara yol açan bakterilerin bile antibiyotiklere dirençli hale geldiği için tedavide sıkıntılar yaşandığını anlattı. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Cüneyt Arka'nın 30 Haziran Perşembe günü Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına mütakip kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacağını duyurdu. Sırada ekonomi haberleri var. Türk İş, Haziran ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Rapora göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, 6.391 TL yükseldi. Gıda harcamasıyla giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplamı yani yoksulluk sınırı ise 20.818 TL'ye çıktı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 8.313 TL olarak hesaplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, sermaye kontrolü eleştirilerine neden olan BDDK'nın kararı için önemli olan bu kararların verdiği mesajlar, dövizle işiniz yok, Türk lirası ile iş yapın diyoruz dedi. Bu arada BDDK, Cuma akşamı TL ile kredi kullanılması için şirketlerin döviz varlığına getirilen sınırlama sonrasında bazı bankalar hakkında şikayet aldıklarını duyurarak yeni kararlar hakkında yeni bir açıklama daha yaptı. Açıklamada bazı bankaların tüm ticari müşterilerinden bağımsız denetim raporu istediği belirtilerek gerekmediği hallerde müşterilerden kredi tahsisi için ilave bilgi belge talep edilmemesi gerektiği vurgulandı. Reuters Haber Ajansı, Türkiye'de Haziran ayı enflasyonu için gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre yıllık enflasyonun Haziran'da %78'in üzerine yükselmesi, yıl sonu ortalamasının ise %70'in biraz altında gerçekleşmesi bekleniyor. Özel eğitim rehabilitasyon merkezleri, artan maliyetler nedeniyle engelli bireylere yönelik verilen hizmetin sürdürülmesinin imkansız hale geldiğini açıkladı. 33 Sivil Toplum Kuruluşu'nun ortak açıklamasında, mevcut ve hızla artan giderlerle hizmetin sürdürülebilmesi artık mümkün değildir denildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Soğuk savaşın bitiminden bu yana en büyük krizlerden biriyle karşı karşıya olan NATO liderleri tarihi bir zirve için İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya geldi. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlaması sonrası değişen jeopolitik dengeler ve tehdit algısı NATO zirvesinin odağında olacak. Ukrayna'nın Kremençuk kentinde Rusya'nın hava saldırısında alışveriş merkezi hedef alındı. Saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırı anında alışveriş merkezinde binden fazla insanın bulunduğunu öne sürdü. 217 bin nüfuslu bir sanayi şehri olan Kremenchuk'ta Ukrayna'nın en büyük petrol rafinerisi bulunuyor. G7 ülkelerinin liderleri ise saldırı kınayan bir açıklama yaptı. The Guardian'ın haberine göre açıklamada iğrenç saldırı ifadeleri kullanıldı ve olayın savaş suçu olduğu ifade edildi. Açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin ve saldırının sorumlularından hesap sorulacaktır denildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Yunanistan'ın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 8 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Yunanistan polisinin mültecileri Türkiye'ye geri gönderirken yine mültecileri kullandığı ve bunun karşılığında bu kişilere kısa çalışma vizesi ve oturum izni vaat ettiği ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde bir kamyonun içinde 46 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Meksika sınırına 250 km uzaklıktaki San Antonio kenti yakınlarında terk edilmiş bir kamyonda Canlı olarak bulunan dördü çocuk 16 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İsrail'de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Benet ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran akşamı erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı. İsrailli milletvekilleri erken seçimlere gidilmesi amacıyla meclisin feshedilmesini içeren tasarıyı birinci oturumda onayladı. Oylamada tüm milletvekilleri evet oyu verdi. Meclisin feshedilmesine yönelik tasarının ikinci ve üçüncü oturumları ise bugün yapılacak. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Nüfusun büyük bir kısmı için artık araba almak bir hayal. Otomotiv sektöründe neler oluyor? ÖTV indirimi gelecek mi? Otomobile yatırım yapmak doğru mu? Mühten Sağlam Otomotiv'deki son durumu sektörü yakından takip eden gazeteci Emre Özpeynirci ile konuşuyor. Mühten Sağlam'ın söyleşisini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.